0: Como é que é, a malta? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de eu de Ser para Pensar. Pá, eu sei que costumo fazer vários temas para outros episódios, mas neste aqui não tenho assim grande coisa. Portanto, acho que vai ser mais na base do, do improviso. Pá. No máximo, posso-vos contar como é que foi a minha semana e o meu fim de semana. Porque assim, sendo que a minha semana foi bem melhor que o fim de semana. Porque este fim de semana, aliás, todos os fins de semana são um bocado tédio. E a minha semana foi ocupada porque agora estou em estágio e já estou no estágio de Rádio e Jornal, que é assim, tipo, só a minha área. Pá, apesar de estar no departamento de publicidade, o que me causou um desgosto enorme, pá, porque cheguei lá e o homemzinho disse que a parte do jornal e da rádio davam seguradas porque havia jornalistas e tal. E, pá, e na minha cara estava logo estampado o desgosto que eu levei quando me disseram que, que ia para a parte da publicidade o que, que, quem me conhece sabe que no mínimo não é a minha área mas pronto, uh, sempre é bom conhecermos cenas novas e fazemos cenas novas e há toda a parte da publicidade tipo, pá, a parte que, que gera toda a publicidade do, da rádio e do, do jornal tipo, assinaturas, convocatórias e todas as imagens que vão pá, somos nós que fazemos pá. e às vezes com os trabalhos que eu faço eu até sinto um certo orgulho porque não evoluo na parte do jornalismo mas evoluo noutras partes. O meu curso também é de publicidade e, e é bom sempre um, aprendermos cenas novas e também interagimos com o pessoal lá do trabalho. Por cá, tenho, um, um tenho um boss fixe, um fixe que é tipo aquelas pessoas mais calmas à face da terra e interage connosco. E, e ah e também não liga assim grande coisa a atrasos pá. Eu sei que às vezes pode parecer mal de, Ei, pá, ele vai chegar atrasado ao, ao estágio não sei o não mas ele não liga assim grande coisa aos, aos atrasos porque eu também não mas pá, não costumo abusar muito nos atrasos pá. ele é uma pessoa 5 assim, estrelas e, e, e gosta de interagir connosco e eu é que cena eu, que eu valorizo bué estão a ver e isso facilita bué o estágio eu sinto que lá está na minha não é na minha área mas mas sempre ajuda, tipo, ter algum apoio de certas partes. Pá, e a minha colega também, eu estou com uma colega. Pá, não é assim de muitas falas, mas pá, quando fazemos alguns trabalhos gostamos de interagir entre um e o outro porque sempre fazemos a mesma coisa. Pá, não há aquela disputa de quem faz melhor aquele cartaz ou aquele roll-up ou coisa do género, mas sempre há aquela interação para vermos quem é que tem boas ideias ou não, ou se aquela imagem está bem af figurada ou, ou não. E yeah. cenas que fazemos no estágio. Pá, é, lá está, é fazer cenas gráficas, tipo tratamento de imagem, fazer cartazes, roll-ups, tipo aqueles cartazes boeda grandes que se metem nas conferências de, de imprensa e não só, que, que, que vocês costumam ver. Pá, também costumo ir a distribuir jornais à quarta-feira lá com o Homenzinho, por acaso também é um homem muito bacana. Costumo ir a distribuir jornais pela cidade toda, tipo pelos pontos de venda e não sei o quê. Também atender telefonemas e, e pessoas que, que vão lá ao nosso departamento para, para fazer certas coisas. Pá, e no mínimo isso é fixe. E no mínimo isso é fixe porque também gosto de interagir com as pessoas. E, e isso é fixe. Pá, e depois no estágio há sempre aquelas pessoas que nos querem dificultar a vida ou há que são demasiado exigentes e chegam ao ponto de criticarem tanto que nós já nem temos peixeira para o fazer. Pá, eu tenho lá uma senhora no meu estágio. Bah, tudo bem que é minha superior e o carago, mas é pá, eu já fiz dois ou três trabalhos para ela e ela tem umas definições assim um bocado trocadas, que é do género. Eu faço um cartaz, estão a ver, e ela vai apontar os erros que, que tem, porque cada cartaz é a sua escolha e tem que ser à vontade dos clientes sempre. E ela vai sempre, sempre, sempre a apontar alguma coisa, ou é tipo a cor que está trocada ou é uma figura que devia estar outro lugar, pá. e isso às vezes chega a ser um bocado irritante, sabem, porque estar a trocar isso acima essas vezes e depois estar tipo, tá sempre, sempre, sempre a enviar é um bocado cansativo e pá, e eu levo sempre essa senhora como essa senhora querem me lixar a vida para duas uma para ter pior nota no estágio ou para demorar mais tempo a fazer as cenas, porque sempre temos bom trabalho para fazer todos os dias. E é yeah. e, basicamente este é o meu dia: é fazer trabalhos às quartas-feiras. Vou distribuir jornais, como eu já disse, e depois eu saio do estágio. Sempre vou ter com os meus amigos e tal. Uma mensagem: e tal, vens ir à esplanada, não sei o dar uma volta ou tirar umas, umas fotos, não sei que. eu lá vou. Depois vou tipo jantar. E depois, tipo, o resto da noite, até às 3 e tal da manhã, no máximo, ver, ver séries, porque tem sido um hábito todos os dias, desde que comecei o estágio, é ver séries, pá. Porque, como não os putos do liceu e também o pessoal da minha idade não tenho tanto para as aulas, porque uh, nas universidades já vão começar amanhã, não há assim grandes pessoas uh, para me fazer companhia, porque estão sempre mais em casa e não querem sair, e é, aí, aí eu percebo, e com medo dos ajuntamentos e não sei o quê, e aí tenho-se tornado um hábito ver, ver séries e por acaso estou a ver uma muito fixe que, que estou apaixonadíssimo, pá, mas, whatever. Pá, eu sei que é um, um ato de um bocado de irresponsabilidade ver séries às 3 e tal da manhã, sendo que uma pessoa tem que se levantar sempre às 8 para, para, para ir trabalhar. Neste caso, para o estágio é trabalhar mesmo, mas que se lixe. Sei que é um grande ato de responsabilidade, mas pá, quando vocês veem um episódio e ficam sempre com aquela sensação e o que é que vai acontecer a seguir e não sei o quê, depois vem aquele botãozinho a dizer próximo episódio e tipo, quando acaba um, automaticamente vão lá clicar e tipo, não há remédio para isso, tipo, não há cura possível. E, e por incrível que pareça, pá, eu já conheci pessoas que conseguem ver duas e três temporadas num dia, pá. Eu não, porque não sou assim tão viciado e nunca tive assim um grande hábito de ver séries, mas eu já conheci pessoas que viram duas e três temporadas num dia, e pá, eu fico fogo, meu. Como, é, como é que é possível, porque, pá, vamos deduzir que cada episódio de uma série em média tem 40 minutos, pá, e ver três temporadas num, num dia é, pá, é equivalente ao meu horário de trabalho, porque é tipo 7 ou 8 horas de trabalho, e nessas 7 ou 8 horas de trabalho mil e tal pessoas estão a ver 3 temporadas de Prison Break ou Breaking Bad, que é tipo das séries mais vistas do momento e, e, e do momento, e não, e não só. E eu, eu fico um bocado a pensar, pá, como é que essas pessoas não têm mesmo nada a fazer na vida para estar a ver 3 temporadas de uma série pá, de 2008. Mas pronto, pá, cada um tem os seus hábitos e os seus gostos, como que. Como toda a gente diz, e eu respeito, se me gosto que me respeite em mim, também respeito às outras mas é pá, uma pessoa fica sempre a pensar: é como é que certas pessoas não têm assim uma vida própria, digamos assim, para estar a ver as séries o, o dia todo. Mas também depende das séries, porque a série que eu ando a ver, eu consegui ver uma temporada em meia-noite, tipo, ou seja, para aí 4 horas, mas pá, lá está, aí aquela cena de eu ver um episódio e depois é nesta história eu pensar assim epá, fumo, o que é que vai acontecer a seguir ou que situação é que vai acontecer a seguir pá, e, e automaticamente eu vou clicar no botão de próximo episódio epá, e é uma cena que, que não tem cura pá, e isto aplica-se tanto a mim como a todas as pessoas porque todas ou quase todas as séries têm aquela cena de fazer a pessoa ver um episódio e depois e outro e outro e outro até que acaba a temporada e uma pessoa fica tipo, super, super. <risos> no português, uh, super frustrada porque já acabou a série tipo, e não tem mais nada a ver e depois tipo, vai à lista das séries para ver outra série e, e depois não, não tem nada de jeito. Por acaso eu outro dia estava num site que eu costumo ver, que é, que é o Topflix, pá, e, e comecei a ver esta série à toa, porque talvez uma série à, tipo, à toa também para ver, e, e comecei a ver, e yeah, é, é uma série que é tipo um dia-a-dia -dia de, um, de um quartel de bombeiros tem uma história específica, mas o projeto principal é mesmo a cena de um dia-a-dia de um quartel de bombeiros, até porque é um spin-off da Anatomia de Grey, para quem conhece. E, eu curti mesmo ver, eu curti mesmo ver. E estou tão viciado ao ponto de ir ao Insta e procurar todos os atores dessa série e segui-los a todos. Portanto, é mesmo para verem o quão viciado eu nesta série, para vós pode não ser assim, assim tão significante, mas mas para mim é porque, porque lá está porque eu gosto. E, yeah, e tenho visto essa série pá, Já acabei a quarta temporada dessa série, sendo que só tenho 4. Pá, hoje o meu português está assim um bocado mau. Não sei se repararam, desde há pá, 4 ou cinco minutos eu estou-me sempre a enganar nas palavras, mas. Mas whatever <risos> um, estava a dizer que. Pá, já terminei a quarta temporada. Pá, a quarta temporada não foi assim tão boa gostei mais da primeira, da segunda e da terceira pá, havia mais ação, havia aquelas cenas dos predios em chamas e tipo pessoas uh, assiniam salvas pelo bombeiros e não sei o que havia tipo mais ação, estão a perceber pois a quarta é, é mais aquela parte do portanto, de um filme que é, quando os atores já estão tipo mais velhos e caraca, tipo já têm filhos e netos e o caraca... pá, não me deu tanta piada, estão a perceber apesar de ter visto, não deu assim tanta piada, por causa agora é até tão uh... <coughs> a pensar em fazer uma, uma quinta e estou à espera que, que seja bem melhor, por acaso estou à espera que seja bem melhor. mas yeah. pá, Eu quero fazer uma referência àquilo que eu estava a dizer há um bocado, que é o português. Pá, eu sempre fui grande aluno em português, vocês me estão a ver, tipo, eu desde a primária até ao nono ano, pá, não era aquele aluno de 5 mas também nunca tive negativa, pá, no exame tive, no exame português tive mas epá, eu sempre fui daquelas pessoas boas e exigentes a português e no falar do português das pessoas também sempre fui ganda patriota epá, e estes últimos dois anos desde que entrei para a universidade tem sido uma coisa louca ou é tipo eu a gaguejar nas palavras ou eu não ter dicção nas palavras ou enganar-me na escrita por exemplo, ter a", o acento no A ao contrário tem sido uma cena mesmo louca e é uma cena que me está completamente a irritar Pá, e queria fazer uma referência agora àquilo que eu estava a dizer há bocado, que é o português eu sempre fui uma pessoa uh, minimamente uh, boa a português aliás, o meu irmão até dizia que eu era um aluno excelente a português pá. quem o ouve diz que eu tirava sempre 100 mas não era bem sempre 100 mas estava lá perto pá, era aluno de 3, 4 pá, no 5º e no 6º ano tirava 4, 3 pá. quando entrei para o 7º até ao 9º é que foi assim, um bocadinho pior, mas Uh, pá, sempre fui um aluno bom em português, estão a ver? Pá, sempre fui uma pessoa boa e exigente, na, na, na dicção das palavras e na escrita e não sei o quê, eu sempre gostei boa de português porque era das minhas disciplinas preferidas pá, e cada vez que eu ouço uma pessoa na rua ou até mesmo da minha família a é dizer uma expressão ou uma frase ou uma palavra sequer que seja errada no português, pá, eu fico completamente pior, tipo, Estão a ver aqueles adeptos uh, quando, o jogo, quando os, os clubes perdem eles ficam completamente assanhados e ficam a tirar pedras e o caralho, tipo, mesmo lixados. Estão a ver? Eu fico igual, só que é no português, não sei porquê, mas pá, esta porcaria nasceu comigo, a cena de, de exigência do português. Mas pá, eu fico assim, sendo que agora nos últimos dois anos, desde que eu entrei para a universidade, eu sou assim, grande pessoa para para criticar as outras no que toca a, ou a dizer ou a escrever as palavras, porque eu tenho errado bastante. Não tive uma má nota no primeiro ano de curso, agora estou no segundo, mas pá, podia ter muito melhor. E, ah, e quando eu ouço essa expressão, às vezes tipo, o meu primo irrita-se a cena de eu estar a corrigir, e há, ah, mas pá, não é por mal, é só mesmo pela cena de gostar de ouvir as pessoas falarem muito melhor a sua própria língua, porque já, já viram o que é dizer uh, defesa por exemplo, ou donze que, tipo as expressões que os putos dizem hoje em dia, ou, ou até mesmo da minha idade, pá, dizer esse tipo de palavras mete-me uma confusão danada, porque são expressões ou palavras, também existem expressões, né? mas são palavras que nem sequer existem e as pessoas têm uma imaginação tão fértil para virem com esse tipo de palavras e adicionando letras que ainda agora estava a dizer que é tipo o com o N quando supostamente se escreve 12, ou defesa que é tipo a defesa de um relatório ou tipo, defesa do de guarda tipo sem o S e eu às vezes quando eu ouço isso eu fico mesmo a pensar de onde é que as pessoas vão tirar esse tipo de palavras juro que faço um esforço mas, mas nunca chego lá porque lá está, as palavras não existem, mas lá está, tipo, isto tudo para dizer que, uh, e quero voltar a referir, que eu agora não sou ninguém para criticar o português dos outros, porque enquanto não fizer os tais exercícios de dicção, para aí começar a escrever mais e ler mais, que é uma coisa que não tenho feito nos últimos meses, pá, tenho um livro que comprei há pouco tempo, mas só li, só li sei lá, pá, umas 40 páginas desde que comprei e tem 200 e tal. Não tenho lido nos últimos tempos, mas ai yeah, não sou ninguém para criticar isso das pessoas, e ler por acaso sempre foi uma cena que eu, que eu curti mesmo, curti mesmo bué, uh, não é uma moda que havia na minha altura e há agora, porque a maior parte dos putos hoje em dia preferem jogar Fortnite e gta e o caralho do que pagar num livro e ler, mas se pensarmos bem, mesmo que seja um livro de um policial ou um romance ou coisa do género, só o facto de lermos já é uma cena que tu ganhas, tipo uma cultura que tu ganhas, porque para além de saberes como é que se escrevem certas palavras e certas expressões, ficas a saber de histórias que são baseadas em factos verídicos ou, ou histórias que, mesmo que sejam inventadas, pá, é mesmo a mesma cena de desenvolver, desenvolver a, tua, a tua imaginação, ou a vossa imaginação, neste caso. E isso é uma cena que eu curto boi, e é por isso que eu gosto de ler. Pá, eu, eu não gosto de ler todo o tipo de livros, estão a ver? Eu gosto mais de ler livros de policiais ou de. de quer dizer, de ficção científica não. Eu ia dizer de ficção científica, mas isso não gosto. Pá, é mais policiais. Uh, sei lá, tipo, livro de terror também curto, boé, porque terror, seja em livros ou em filmes, pá, é o meu estilo preferido. Mas, mas lá está, foi sempre uma cena que eu gostei de ler. Acho esquisito, acho esquisito. Pessoas que, que não gostem de ler, quer dizer, lá está, tipo, toda a gente tem os seus gostos, se estão a perceber, mas é a cena de ganhares escultura em saber como é que as coisas se escrevem, como é que tu has de falar uh, em certas ocasiões, porque isso dá de jeito, hoje em dia ler dá jeito. Uh, e lá está, os mesmos objetivos, porque há algum dia que tu vas a uma, uma reunião de trabalho, por exemplo, ou vocês vão a uma reunião de trabalho, e, e o vosso, vosso chefe, entre aspas, o vosso futuro chefe irá-vos perguntar alguma cena, ou como é que diz alguma cena em inglês ou em português, e, e se vocês tiverem a capacidade de ler um livro durante esse tempo, pá, vocês pensam e dizem, ah, afinal disse assim, ou disse assado, e aí... Acredito em que vocês já estão em vantagem para ganhar um, um tipo de trabalho ou, ou até mesmo serem escritores, porque há, há boé pessoal que, que nasceu para isto e, e da minha idade já, já começaram a criar livros e histórias e eu conheço boé pessoal que deixou quase de estudar ou deixou a faculdade, os cursos que estavam a tirar para, para escrever livros e eu admiro isso, eu admiro isso porque... É preciso ter uma paciência do carago para, para escrever livros. porque pá, Primeiro, vamos já dizer que, que o livro mais longo que eu já li até agora foi Os Maias. Pá. Foram 500 páginas de, de uma história que depois ao final veio a saber que o Carlos e o Eduardo eram irmãos e andaram-se a comer e o carago. Pá, mas já, o livro mais longo foi esse e eu admiro quem uh, saiba e quem queira escrever livros, porque lá está, é preciso ter uma paciência do caralho, primeiro que tudo, e é preciso fazer investigações, se fores a, a escrever livros sobre hum, histórias verídicas, tipo, fazer investigações na net sobre o que aconteceu e não sei o quê, e sobretudo é preciso ter uma imaginação fértil, porque não é toda a gente que tem a capacidade de criar histórias de, do tamanho de um livro, porque é assim, quando nós éramos putos, os pessoas de português pediam-nos para escrever histórias de, sei lá, no máximo de uma página ou duas... Mas pá, escrever um livro é uma coisa completamente diferente e eu admiro quem, quem queira o fazer. Porque tem que se dedicar mesmo 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 a isso para, pá, para conseguir ter uma boa história e para conseguir ter sucesso nos livros. Porque pá, temos escritores excelentes, um, tanto em Portugal como no mundo. Pá, e para escrever um livro pá, é mesmo preciso de dedicação e pá, se tu tens dedicação ou se vocês têm dedicação a escrever um livro pá, é-vos garantido o sucesso ao final da história porque as pessoas provavelmente vão comprar o livro e vão gostar da história e se vocês meterem então um bom título pá, isto é mais uma questão de marketing, tudo bem mas se vocês meterem uma boa capa e um bom título de certezinha que vai ajudar a que o vosso livro tenha sucesso e que seja comprado e que... Yeah. pá, isto tudo para concluir a cena de leitura para vos dizer pá, leiam pessoal, tipo, peguem no livro Arranjem um spot fish, tipo à beira da praia para o pessoal que mora, que mora no litoral ou para, para o pessoal que mora na, nas aldeias do campo, como é o meu caso arranjem um spot fish levem um livro uh, e para desfrutem de uma boa leitura na natureza porque isso é só das melhores cenas que pode haver e é um prazer que eu, que eu por acaso tenho bastante e, e no ano passado fiz uma cena dessas que uma vez levantei-me às oito e tal da manhã para ir ao, ao parque aqui da minha aldeia pá, e tenho lá um rio Abri o livro, comecei a ler pá, e depois tinha os sons de pássaros de, de fundo pá, E foi das melhores cenas Por isso aconselho-vos bastante a ler pessoal Porque isso ajuda-vos mesmo bastante Tanto na, no enriquecimento do vosso português Como na vossa cultura geral Até porque se calhar vocês vêm a descobrir histórias hum, Nos livros hum, Baseadas em histórias verídicas Que nem vos passavam pela cabeça E há tanta cena que ainda falta descobrir no mundo que é uma coisa impressionante. Eu, às vezes eu admiro isso, eu já vi histórias em livros, eh, reais e não reais, que, que me fazem admirar a fertilidade da, do cérebro das pessoas, porque o ser humano às vezes é fantástico em criar histórias. Mas já, yeah, aqui fica o meu apelo para vocês lerem, porque lá está, eu volto a dizer. Que vos ajuda bastante em todos os sentidos e enriquece a vossa cultura geral, que é uma cena que vocês devem preservar até ao final das vossas vidas. Acho que chegamos ao final do nosso episódio, pessoal. Uh, já não tinha um episódio, sei lá há quanto tempo, mas há pessoal que me vê na rua e que me pede, ah", uh, ou que me diz, ah, então quando é que sai um novo episódio? Não sei o quê, e uh, E agora decidi gravar um, um episódiozinho a falar de, destas coisas todas que falei numa tarde de domingo que por acaso até está bem sossegadinha está sol não está vento o que faz até bastante pá, mas na minha casa também está assim silêncio e, e dá para gravar assim uma cena fixe uh, devo voltar a gravar o episódio para a semana uh, se tiverem sugestões de temas para trazer para o episódio mandem-me por uh, mensagem no instagram que é manuelluis5452 ou quem tiver o meu número, porque também tenho amigos meus a ouvirem o meu podcast, mandem -me por WhatsApp temas que vocês nunca que eu traga para aqui, porque pá, eu gosto sempre de variar uh, os temas que para aqui trago, não é só pensar eu nos temas que quero falar, mas também gosto de falar nos temas que vocês querem ouvir. E. Yeah. Fiquem bem e até ao próximo episódio.